0: As substâncias químicas estão para a felicidade como o papel está para o dinheiro 50 euros é uma nota valiosa e é feita de papel Mas não é uma nota valiosa porque é feita de papel Sempre a divagar onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre desenvolvimento pessoal e, em particular, sobre inteligência emocional. No último episódio, falamos sobre a anatomia da raiva e, na altura, propus-me a fazer aqui uma série de episódios sobre as nossas emoções a título de Curiosidade. Realmente acho fascinante porque é que o corpo do ser humano tem tantas emoções e de todas as que existem há cinco que são consideradas primárias. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo. A ideia é, é, pelo menos, descobrirmos aqui algumas curiosidades sobre essas emoções de forma a estarmos mais conscientes de quando elas vêm até nós, como se isto fosse algo mágico e na realidade tem um quê de magia, tem um quê de química à mistura. E um, o meu objetivo hoje é partilhar contigo aquilo que eu descobri sobre a. Alegria. Na realidade é um pouco difícil falarmos sobre alegria separada de felicidade e de falarmos sobre este termo sem primeiro definirmos, mas afinal o que é alegria? Afinal o que é felicidade? A felicidade eu diria que é algo ainda mais subjetivo do que a alegria, por isso eu acho que vou aqui focar-me um pouco mais na alegria... E neste caso em concreto, tomar a alegria como um conceito de bem-estar, prazer, de, de uma sensação agradável, de bom humor, de riso, de sorriso, ou seja, algo que é mais momentâneo, que, que nós notamos mais e que vem em ondas e não, aqui não conceito tão subjetivo como a felicidade, penso que isso daria, não um episódio, mas possivelmente um livro ou um filme para toda a vida, porque é um tema tão complexo que diz respeito a cada um de nós. Então, passando aqui mesmo para a questão de qual é a anatomia da alegria, será que existe no nosso corpo partes responsáveis por nos fazerem sentir alegres? Esta é ou não é uma bela questão. Depois de ter ouvido o audiolivro de Daniel Goleman sobre inteligência emocional, onde ele na realidade não explora assim tanto o conceito de alegria... E depois de ter ido ao YouTube e procurado várias TEDx sobre a felicidade, sobre a ciência, cérebro, a felicidade, senti necessidade ainda assim de mandar vir um livro que de alguma forma organizasse melhor aquilo que a ciência sabe sobre a alegria ou a felicidade. Mas vamos nos chocar na alegria ainda mandei vir o livro do Dan Burnett, que ele é um neurocientista e tem particularmente jeito para simplificar coisas que são complexas e científicas como é a neurociência. Por isso, o que te vou partilhar é algo também muito simples que, para curiosos que não dispensa consulta de artigos científicos e livros muito mais específicos, mas que tem o um objetivo, acima de tudo, nos criar fascínio para o nosso corpo, para o nosso cérebro e percebermos que nós estamos aqui programados para nos sentirmos alegres. Vamos a isso? Então... Uma das coisas que eu mais gostei no livro, O Cérebro Feliz, do Dan Burnett, são as metáforas que ele utiliza para nos explicar o que se passa cá dentro. E nós não podemos falar destas substâncias químicas, que são as quatro candidatas aqui para esta sensação de alegria, bem-estar, prazer, sem primeiro compreendermos o que é um neurotransmissor. E o Dan Bernard explica isto de uma forma brilhante, na minha opinião. Então, no nosso cérebro, o nosso cérebro é, é uma massa cinzenta feita e formada por bilhões de neurónios. E os neurónios, que estão espalhados por todo o nosso corpo, eles comunicam entre si. Então imagina, sei lá, uma fila indiana, não sei se isto faz sentido para ti, mas imagina uma fila indiana de milhares e milhões de neurónios e é quase como se fosse aquele jogo do telefone a avariado. Que neste caso não convém que esteja a variar, mas em que um neurônio passa uma mensagem a outro e assim sucessivamente até o sinal eh, terminar na ação desejada. Só que o que é que acontece? Um neurônio, para chegar ao outro, eles não se tocam. Então há um intervalo entre cada neurônio, que se chama uma sinapse, então eu perguntei, mas então se eles não se tocam, como é que o sinal passa de um neurônio para o outro? E é aqui que entram os neurotransmissores. Então, é uma substância química que um neurônio envia para o outro, explícito. E o, a metáfora que a Dan Burnett utiliza é muito interessante. É como se fosse, imagina, um soldado ou um guerreiro nos tempos medievais, que vai levar uma mensagem para outro guerreiro, mas entre eles há um rio que os para. Então o que é que ele faz? Ata a mensagem a uma flecha e manda para o outro lado para que o soldado possa ver essa mesma mensagem. Não sei se faz sentido para ti, para mim fez muito sentido. Então. Essa substância química que os neurónios passam e transmitem uns para os outros, essas são as nossas candidatas. Quer dizer, essa que é, há várias, não é? Há muitas, muitas, muitas. Mas eu vou falar aqui das quatro que o Dan Burnett fala no seu, livro, no seu livro O Cérebro Feliz. Há então quatro candidatas para nos darem esta sensação de bem-estar. E quais são elas? Vamos a isso. A primeira candidata é a dopamina atenção que a dopamina é um neurotransmissor e na realidade nós, seres humanos estamos artilhados com uma substância química que é produzida cá dentro no nosso corpo que tem como função a recompensa e o prazer como assim? é verdade, é verdade sim senhor nós temos a capacidade estamos aqui uma máquina de produzir uma substância química que nos vai dar a sensação de recompensa isto tu, evolutivamente faz sentido então imagina, se tu tens sede e bebes água tu vais sentir uma sensação de bem-estar se tens fome e comes igual ou então se conseguiste fugir de um perigo o teu corpo vai automaticamente recompensar-te e tu vais sentir bem-estar de teres atingido esse objetivo. Então nós temos a capacidade de produzirmos o efeito recompensa. Isto é não é maravilhoso? Então temos aqui a dopamina, é uma das quatro. A próxima é a endorfina. A endorfina também é, uma, é um neurotransmissor, também é produzido no nosso corpo. E tem também essa sensação de bem-estar. Ela provoca-nos realmente uma sensação de bem-estar. Mas ao contrário da dopamina, as endorfinas são para evitar a dor. E Alguns casos em que o nosso corpo cria, em particular, e liberta este, estes neurotransmissores é, por exemplo, o parto. Um caso aqui mais extremo, porque é um momento de muita dor para as mulheres. Mas também, por exemplo, quando nós terminamos uma tarefa e estamos a falar aqui de tarefas que de alguma forma nos causaram mais ansiedade, mais estresse, e quando nós terminamos, aquela sensação de alívio que nós sentimos, que é difícil de explicar, não é de todo da nossa cabeça, é realmente algo que acontece cá dentro, e, e é uma libertação muito mais sutil em comparação com o um parto, como é óbvio, de endorfinas. Estes neurotransmissores ou esta substância química é muito muito potente. um exemplo de mau, mau, mau exemplo de como é utilizado é que a drogas opiáceas como a heroína e a morfina elas funcionam porque ativam os receptores das endorfinas nos nossos cérebros e, e isso causa uma sensação extremamente agradável e debilitante Tem que salientar, muito debilitante de qualquer das formas as endorfinas são realmente muito potentes, tão potentes que há estimativas que dizem que a heroína é apenas 20% tão potente como as endorfinas naturais. É algo que eu acho fascinante, como é que o nosso corpo tem esta capacidade de produzir substâncias que vão ajudar-nos a evitar a dor. É ou não é fascinante? Então, apesar da sensação, tal como na dopamina, ser muito agradável, a função aqui é bastante diferente. Então já temos aqui duas candidatas, dopamina e endorfina. Qual é que é a terceira? A terceira foi falada no segundo episódio do podcast pela questão e tem a ver com esta questão de nós sermos seres sociais e precisarmos de laços sociais, o que é muito interessante, porquê? porque que nós, enquanto seres humanos, temos esta característica em comum? Claro que há exceções, mas é uma característica comum, nós gostamos de estar com outras pessoas. Uma possível culpada, entre aspas, é a oxitocina, que é também um neurotransmissor e é libertada, por exemplo, no parto, como nós falamos no segundo episódio do podcast pela questão, e o que vai criar é esta sensação de ligação com o outro. Há até estudos que mostram uh, como é que funciona a oxitocina entre mãe e bebê. Mãe e recém-nascido. E a importância, por exemplo, do toque da mãe e do bebê para a produção do leite materno. A oxitocina é mesmo muito importante, ela é libertada até durante o parto e após, não é? para a criação do leite materno, para criar ligação. E alguns factos curiosos sobre a oxitocina é que o corpo do ser humano liberta oxitocina durante relações íntimas, relações sociais, também durante o stress, durante um momento de excitação e acaba por ser aqui um fator que tem que estar ligado à fidelidade. Isto é interessante, então alguns estudos mostram que homens que tenham, ou homens, homens mulheres, ser humano, que tenham níveis de oxitocina mais elevados, têm muito mais propensão para serem fiéis e resistirem a impulsos e sustentações do que pessoas que tenham níveis de oxitocina mais baixos. Tensões, isto pode ser um bocado simplificado, no fundo, no fundo, o que é que importa saber sobre a oxitocina? é que é uma substância química que o nosso corpo produz que nos, de alguma forma, pode alterar a percepção em relação ao outro criando uma ligação muito mais próxima e por isso é aquela é conhecida como a hormona do amor é como se fosse aqui este combustível de um sentimento muito difícil de nós explicarmos é ou não é já fascinante sabermos que o nosso corpo tem uh, este efeito químico de nos fazer sentir uma ligação especial com outras pessoas, de nos dar uma recompensa e de nos ajudar a evitar a dor. Então, falta-nos só conhecer mais uma menina, mais uma ina, que é a serotonina. A serotonina está presente em muitos processos neurológicos, É, por exemplo, está presente no sono, na, no controle da digestão, mas aqui em particular interessa-nos este pormenor que é estar está presente na questão do humor ajuda a regular o humor é então uma substância química que o nosso corpo produz que é muito importante para o nosso estado de espírito nosso estado de humor há até alguns estudos e isto é um conhecimento atual se não se verifica que mais à frente não haja outras descobertas que mostram esta relação entre baixos níveis de serotonina no corpo e depressão o oposto ainda não se sabe pelo menos aqui segundo o Dan Burnett o oposto ou seja elevados níveis de serotonina ainda não se sabe exatamente quais é que são os efeitos então eu queria partilhar contigo estas quatro estas quatro aliadas no nosso corpo que nos ajudam a criar uma sensação de bem-estar dopamina serotonina oxitocina e endorfina quando tu ouvires isto ou quando tu ouvires falar sobre isto vais perceber então que são neurotransmissores, que são substâncias químicas que o nosso o sistema nervoso, o nosso corpo produz, para nos ajudar a viver melhor. Eu acho particularmente fascinante o facto de um bebê humano aprender a sorrir e a rir ainda antes de saber falar. A alegria faz parte de, das emoções primárias do ser humano e evolutivamente quem tinha estas substâncias químicas equilibradas no seu corpo tinha mais probabilidade de sobreviver ou viver mais tempo claro que a questão que surge neste momento é Amália, então como é que nós podemos produzir mais destas meninas aqui a resposta que eu acho que todos devemos ter noção e eu acho que isto é um de literacia para a saúde é que não podemos deixar-nos cair na tentação da simplificação excessiva e muitas vezes há estudos que saem e que depois os meios de comunicação para os difundir e para criar audiências Simplificam demasiado E que relacionam, por exemplo A produção de uma substância Com um determinado alimento Só que um dos grandes Apontamentos de Anne Burnett é que nós temos de ter atenção Que há muitos estudos que ou não são Repetidos às vezes suficientes ou que são Tão caros que não têm uma amostragem Que seja Ideal, ou seja, têm uma amostragem Muito reduzida e isso Depois se fosse a fazer com Muitas mais pessoas Podiam dar os mesmos resultados e o Dan Burnett faz mesmo esta crítica. Atenção aos sensacionalismos que nós temos nos meios de comunicação. A neurociência não é uma ciência exata. E por isso é que os cientistas na comunidade científica até usam uma expressão que é a inveja da física, que é aquela inveja de não se poder trabalhar com resultados exatos. Não são. E neste caso, o objeto de estudo são os seres humanos, pois cada ser humano é um ser humano. Há tantas variáveis e uma delas é o próprio financiamento dos estudos. Uma, para ter uma noção, uma imagiologia por ressonância magnética custa milhares de euros, cada uma. Teres acesso a essa máquina custa milhares e milhares de euros. O que é que isto significa? Que eles vão fazer numa amostragem mais pequena com menos pessoas. Se fazem com menos pessoas, as probabilidades são diferentes, as estatísticas são diferentes do que se fizessem com mais e, e depois muitas vezes terminam um o estudo, publicam, por força não é, da profissão e têm que o fazer, e, em vez de tentarem corroborar ou de tentarem encontrar mais amostragem, não, passam para o seguinte, isto é algo que acontece na ciência e que é importante nós estarmos sempre conscientes disso. Agora falta só referir aqui um aspecto que é... Tudo muito bem, então nós produzimos substâncias químicas que nos dão esta sensação de recompensa, de prazer, de ligação ao outro ou até mesmo de regular o nosso humor. Mas qual é que é a matéria-prima disto? Qual é o combustível? Como é que estas substâncias químicas são formadas? E é aqui que entra a parte da alimentação saudável, do exercício físico e do sono. Há uma ligação muito especial entre o nosso sistema digestivo e o nosso sistema nervoso e os intestinos até dizem que há uma ligação muito especial não é? do intestino para o cérebro é quase que começou -se o nosso segundo cérebro porque eles processam tudo aquilo que comemos e tudo aquilo que comemos vai entrar na corrente sanguínea e vai ser a matéria-prima e o alimento dos neurónios que depois vão criar estas substâncias químicas então se há alguma coisa que eu acho que é importante nós retermos da anatomia da alegria é que o mais importante para o nosso organismo conseguir produzir estas substâncias químicas é que nós temos que lhe dar a matéria-prima para isso e temos que estar conscientes da nossa alimentação, do nosso sono e do exercício físico. E também dizer que alegria, neste caso em particular, não é o mesmo que a felicidade. Felicidade é algo muito mais profundo, que envolve tantas esferas da nossa vida, envolve o trabalho, envolve as relações, a família, a relação amorosa, envolve muito mais do que uma descarga de uma substância química e o objetivo deste episódio é nós sabermos que o nosso corpo conspira em nosso favor e que produz aqui dentro um exército para nos fazer sentir bem. Mas que nós cá fora, com o nosso córtex pré-frontal, que é a zona onde criamos a nossa alimentação e todo o nosso raciocínio, todo não diria, mas uma zona muito favorável ao nosso pensamento, é que nós façamos o que está correto para a nossa saúde. É essencial nós garantirmos o básico, não é? Para depois então podermos aprofundar o nosso espírito, ganharmos autoconhecimento e sabermos o que é que nos faz feliz, porque a felicidade é muito subjetiva, depende de cada um de nós e requer muito autoconhecimento, requer toda esta jornada que é a nossa vida. Dan Burnett, o autor do Cérebro Feliz, diz algo que faz tanto sentido, ele diz, as substâncias químicas estão para a felicidade como o papel está para o dinheiro. 50 euros é uma nota valiosa e é feita de papel, mas não é uma nota valiosa porque é feita de papel. E a mesma coisa com estas substâncias químicas. Elas são valiosas para a manutenção da nossa alegria da nossa felicidade, mas elas não são a causa nem da nossa alegria, nem da nossa felicidade. Recomendo-te, se gostas de saber mais sobre emoções, não só que leias o livro Inteligência Emocional de Daniela Coleman, mas que leias este livro, O Cérebro Feliz, a Ciência que Explica a Felicidade, de Dan Burnett, porque fala-nos muito de o que é que se passa cá dentro, se gostas, por exemplo, de saber como é que o cérebro funciona de uma forma muito compreensível para quem não é da área e também é um livro excelente. Espero que este episódio tenha sido útil, que tenhas gostado e acima de tudo, que partilhes! o teu feedback se estás a ouvir no iTunes pedia-te que deixasses uma revisão crítica ao podcast porque isso vai fazer com que ele apareça como sugestão outras pessoas tenham um interesse semelhante e se ainda não segues o Instagram bela questão do que é que estás à espera segue se quiseres claro e interage com a comunidade e já agora se gostaste manda uma mensagem agradeço a todas as pessoas que mandaram a mensagem em relação ao último. É um grande, grande combustível Para a motivação de continuar Fico muito feliz Basta uma mensagem e já ganhei dia Da minha parte É tudo Espero que nos encontremos No próximo episódio Até Sentido breve da vida da mente retorcida Eu vou conseguir sim ou não levar a tua mente de tudo inteligente Tens tudo na tua mão Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela Isso é uma bela questão